0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Krimi-Autor Dieter Auras aus Mülheim kerlich Guten Morgen, Dieter, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Ja, du hast eine mega spannende Vita. Ja, du warst auch Ermittler beim BKA, Terror- und Spionageabwehr. Wie viele Jahre warst du dort tätig?
0: Also insgesamt war ich 30 Jahre beim BKA, 10 Jahre ungefähr im Bereich Terrorbekämpfung und äh, 9 Jahre ungefähr im Bereich Spionageabwehr. Und danach bin ich zur Bundespolizei gewechselt und habe dort IT-Management gemacht.
1: Und da hast du ja genug Nährstoff gesammelt quasi, um jetzt äh, schöne Krimis zu schreiben. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Weniger die Fälle. Die mhm. Fälle sind zu 99% fiktiv, äh, entsprechend der, äh, entstammen der Fantasie. Aber ich habe halt die Arbeitsweise und die Kollegen vor allem. Äh, in meinen Büchern kommen immer sehr viele. Leute vor, die es in der Realität gab oder noch gibt.
1: Du hast so viel erlebt, ja, äh, Terror, Spionage, Abwehr, du hast auch die RAF-Zeiten äh, miterlebt, das, das ja. finde ich jetzt persönlich ganz spannend, weil das das Erste ist, woran ich mich so erinnern konnte, als ich klein war. Was, was waren da deine Tätigkeiten in dieser Zeit?
0: Ja, ich war äh, als Ermittler tätig, das heißt, wir sind nicht immer die Ersten vor Ort, das ist dann meistens sind das Einsatzkräfte, so wie wie GSG 9 oder SEKs, Wir sind nicht diejenigen, die die Terroristen festgenommen haben, aber wir haben dann die Fälle bearbeitet. Das heißt, wir haben dann hinterher ermittelt, was können wir ihnen beweisen, wie können wir es ihnen beweisen? Wir haben versucht, sie zu befragen, zu vernehmen. In manchen wenigen Fällen ist das gelungen, in den meisten leider nicht. Und wir haben die Fälle dann so zum Abschluss gebracht, dass nachher mit Metern von Akten, also wir haben immer Fälle in Aktenmetern gemessen. Das heißt, wenn man einen Aktenordner neben den anderen stellt, wie viele Meter gibt das nachher? Mhm. Das war Irrsinn. Wir haben das dann eben so aufgearbeitet, dass es vor Gericht gehen konnte und dann die Leute eben verurteilt wurden. Also meine, ich war zum Beispiel zuständig für äh, Brigitte Mohnhaupt, für Peter Burg, Peter Jürgen, Bog genauer gesagt, und die Kollegin, die mir gegenüber saß, hatte Christian Klar und Adelheid Schulz. Also wirklich diese Leute, die manchen Älteren namentlich noch von den Fahndungsplakaten mhm. bekannt sind.
1: Kannst du noch mal kurz für die Jüngeren diese Zeit erklären, worum es dabei eigentlich ging?
0: Ja, die, die RAF, die Rote Armee Fraktion, war eine linksterroristische Gruppierung, die mit Gewalt den Staat verändern wollte, verbessern wollte. Das war ja eigentlich das Schlimme. Sie hatten mal anfänglich gute Ziele gehabt und wollten alles besser haben, wollten, dass alles besser wird, aber haben dann eben zum Mittel der Gewalt gegriffen und haben ganz viele Anschläge verübt, Menschen getötet, wie zum Beispiel Hans Martin Schleier, das wird vielen noch ein Begriff mhm. sein, aber auch später die Anschläge auf Herhausen und äh, Ponto, den Dresdner Bankchef. Das war schon eine Zeit mit sehr viel Gewalt.
1: Ja. Brigitte Mohnhaupt, ja, die, die ist sehr bekannt. Du hast sie vernommen. Erzähl mal, wie war die so? Sie hat, hat
0: nichts gesagt. Ah, okay. Nein, die mhm. hat sich nicht mit uns unterhalten. Ja. Das ist eigentlich bei den meisten der Fall gewesen. Wer sich unterhalten hat mit uns, war Peter-Jürgen Bog. Mhm. In der Zeit war ich sehr, sehr oft in Hamburg gewesen. Der saß in Hamburg ein und äh, das war einer, der tatsächlich auch das Gespräch gesucht hat und sich rechtfertigen wollte und äh, Gründe angeführt hat, warum sie das gemacht haben. Also da, das war schon dann interessant vom Menschlichen her, mhm. sich mit so jemandem mal zu unterhalten. Aber für die Übrigen waren wir keine Gesprächspartner.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt dann stundenlang am Vernehmungstisch gesessen und dann habt ihr Schweigen <lacht> im Walde,
0: ja? Das ist so, so stellt man sich das vor, da so sitzt mhm. der, der, Sitz, der Politiker, ist am Vernehmungstisch und sagt, wir haben Zeit und so. Nee, ja. das läuft in der Realität etwas anders. Mhm. In der Realität sagt er, hat einen Anwalt dabei, dann sagt der Anwalt, mein Mandant macht keine Angaben, dann sagt mir vielen Dank und auf Wiedersehen Aha. und das war's.
1: Das, also nicht so das wie im Und dramatisch. Das ja. ist
0: bei weitem nicht so dramatisch, wie man sich das immer vorstellt. Und dieses Aussitzen in Vernehmungen, das, ich habe ja auch andere Sachen bearbeitet, das gibt es in der Realität so. Eigentlich kaum.
1: Was hast du aus dieser, vor allem auch aus dieser Zeit und auch naja, aus deiner anderen Tätigkeit beim BKA mitgenommen für deine Krimis jetzt?
0: Also zum einen hat mich schon immer mehr interessiert, warum jemand etwas getan hat, als das Wer. Das hm. Wer war oft äh, relativ schnell klar oder ist auch heute noch, wenn Fälle geklärt werden, ist das Wer gelöst, ja. Aber die interessantere Frage fand ich immer das Warum. Warum hat jemand das gemacht? Und in der Zeit sowohl der Terrorismusbekämpfung als auch der Spionagebekämpfung habe ich festgestellt, dass viele dieser Täterinnen Gutes im Sinn hatten, dass sie etwas verändern, verbessern wollten und irgendwann entweder abgerutscht sind in diese Gewaltphase oder festgestellt haben, ich komme so nicht zum Ziel, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn ich mein Ziel erreichen will, die Welt besser zu machen, muss ich Gewalt anwenden. Mhm. Damit wird das oft rechtfertigt auch. Die Leute waren von der Herkunft her, ich denke mal an Sieglinde Hofmann, eine der Terroristinnen, die in Frankreich gefasst wurde. Ich war dann da auch mal 14 Tage in Paris gewesen, habe ermittelt. Die hat einen sozialen Beruf gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere, war sie Krankenschwester Mhm. und die wollte wirklich Gutes für die Menschen. Sie wollte die Welt zum Besseren verändern und das hat nicht geklappt. Sie ist am System gescheitert. Das ging alles zu langsam und irgendwann ist sie dann in diese linke Ecke abgerutscht, in diese extrem linke Ecke und hat gesagt, wir müssen die Welt mit Gewalt verändern. Das ist faszinierend gewesen, wie die sich das auch dann zurechtgebogen haben.
1: Die werden dann richtig fanatisch, ne? Hm. Ja, ja, das Hm. ist
0: Fanatismus. Hm.
1: Dein neues Buch heißt Zwang zum Töten. Auf welchen Erfahrungen fußt das?
0: Das fußt ganz stark auf vielen persönlichen Erfahrungen, die ich mit äh, Tätern gemacht habe. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Ich versuche immer in meinen Büchern bestimmte Themen anzusprechen, die in der Bevölkerung nicht so richtig gesehen werden. In diesem Buch speziell geht es um Leute mit Zwangsstörungen. Und Leute mit Zwangsstörungen oder Phobien oder psychischen Krankheiten werden in der Öffentlichkeit oft belacht, was ich schlimm finde. Das sag, mag mal so eine, ersch- sag
1: mal so eine Zwangsstörung, damit wir uns das vorstellen können.
0: Zum Beispiel äh, Zählzwang. Das ist, damit geht das Buch auch direkt los mit einer Person, die einen Zählzwang hat. Krass. Das scheint harmlos und mhm. da kann man drüber lachen. Äh, der zählt alles. Also ob das jetzt die Straßenlaternen auf dem Fußweg sind, Treppenstufen, äh, Bücher, die in einem Regal stehen, Paneele, die in der Decke, in der Holzdecke sind. Diese Leute haben einen Zwang alles zu zählen. Das macht ihre Umwelt verrückt. Und die die leiden selbst auch sehr stark Mhm. darunter, aber es ist eben eine psychische Störung, die auch eine Ursache hat und die man auch therapieren kann. Und in diesem Buch geht es so ein bisschen auch darum, Verständnis für diese armen Leute zu haben, die Zwangsstörungen oder Phobien haben. Mhm. Also man stelle sich vor, dass jemand, der Agoraphobie hat, nicht mehr aus dem Haus geht, weil er unter freiem Himmel, man nennt das allgemein ja auch Platzangst, weil er unter freiem Himmel Todesangst empfindet. Wir können uns das nicht vorstellen. Mhm. Aber diese Leute, die solche Ängste haben, Mysophobie, die Angst vor Ansteckung, äh, diese Leute, die waschen sich, das führt dann zum Waschzwang, die waschen sich tausendmal am Tag die Hände, bis die Haut runtergeht. Die, Die fassen nichts mehr an, keine Türklinke, kein gar nichts mehr, aus Angst vor Ansteckung. Ganz, ganz schlimme Erkrankungen und die Leute leiden wirklich unter diesen Störungen.
1: Was ist dann der Zwang zum Töten?
0: Der Zwang zum Töten ist, dass jemand meint, unbedingt solche Leute töten zu müssen.
1: Da bist du ja im Laufe deiner ganzen Zeit auch beim BKA Ist ein richtiger Psychologe geworden, ne?
0: Würde ich nicht sagen, Psychologe, aber ich habe sehr viele Einblicke in psychologische Aspekte, gerade bei der Erforschung von Motiven, warum jemand etwas macht, bekommt man doch sehr tiefe Einblicke in die Psyche der Menschen, in ihre Gedankenwelt. Und wenn sich dann jemand mit einem unterhält und tatsächlich auch mal auspackt, warum er etwas getan hat, dann lernt man ein bisschen mehr Hintergründe Hm. zu verstehen. Und mich hat eigentlich die Psychologie schon immer immer sehr stark interessiert, weil unser Unterbewusstsein so verrückte Dinge mit uns macht, dass man es kaum glauben kann. Ja.
1: Meinst du, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann unter bestimmten Voraussetzungen?
0: Ja, absolut. Hm. Absolut. Also ich, bin, ich schließe mich da selbst nicht aus. Beste Beispiel ist, davon wird mein übernächstes Buch vermutlich handeln, ist Selbstjustiz. Ich habe immer gesagt, Selbstjustiz ist falsch. Dazu stehe ich auch. Und wer zur Selbstjustiz greift, muss bestraft werden. Trotzdem wüsste ich, wenn jemand einem meiner Liebsten etwas antut, würde ich wahrscheinlich zur Selbstjustiz greifen, weil ich nicht damit leben könnte, dass der Mörder meiner Frau oder äh, eines Kindes, dass der mit Wenn er Glück hat, mit 12, 15 Jahren davonkommt, könnte ich nicht mitleben. Mhm. Und ich würde vermutlich, ich heiße es nicht gut, ich müsste bestraft werden. Und das würde ich auch akzeptieren. Aber ich habe Verständnis dafür. Mhm. Man bekommt unwahrscheinlich viele Einblicke so. Und deshalb bin ich der Meinung, in der richtigen Situation könnte jeder zum Mörder werden Mhm. oder zur Mörderin.
1: Warum lesen Menschen so gerne Krimis? Was glaubst du, weil es so eine Welt ist, von der sie sonst nichts kennen?
0: Es ist zum einen etwas, das Krimi-Genre erlebt ja im Moment eine Hochzeit in Deutschland und es ist etwas, was einen aus dem normalen Alltagsleben ziemlich herausreißt. Ich kann, viele können beim Krimi viel besser abschalten als bei allem anderen. Sie sehen, Teilweise das Leid anderer. Sie sehen böse Menschen. In der Regel wird das Böse auch bestraft. Dieser Effekt des Happy Ends ist da ganz, ganz stark verwurzelt. Das Böse siegt über das Gute. Aber die Leute wollen gerne in eine Welt abtauchen, die sie so normal nicht kennen. Und das ist entweder Fantasy oder eben, ja gut, Liebesromane oder <lacht> Liebesfernsehspiele ja. äh, oder so, die werden gern gesehen, aber das ist schon etwas, was, was viel näher an der Realität ist. Die mhm. meisten Kriminalromane sind fernab der Realität. Das ist das Schöne, man gruselt sich auch ein bisschen gerne, man fiebert mit. Dann kommt noch der ganz starke Aspekt des Mitratens. Ich ich will wissen, wer es war. Ich vermute. Ich vermute, es war der. Nein, der war es dann doch nicht. Man hat immer einen positiven Effekt am Schluss. Entweder man hat Recht gehabt, ah, ich habe es gewusst, der war's. Oder aber man sagt, boah, ich bin total überrascht, ja. an den hätte ich nie gedacht.
1: Und dir macht das bestimmt ja, auch als Autor richtig Spaß, ne? die Leser anders herumzuführen, ne? ist Ja, das ist das Schönste. Machen, ne? Also
0: ich, ich bin fast enttäuscht, wenn jemand sagt, ach, ich wusste nach der Hälfte ja. der, des Buchs, wer es ist. Ich. Oder der, also interessante Wendungen, die mhm. dann eben doch zu jemandem führen, den man nicht auf dem Schirm hatte, das ist schon sehr reizvoll.
1: Absolut, ja. Wer mordet Cleverer Männer oder Frauen? Aus seiner realen Erfahrung.
0: Ich bin der Meinung, dass, das ist aber jetzt eine persönliche Meinung, die ich durch nichts statistisch belegen kann, dass Frauen in der Hinsicht etwas planvoller wie bei allem, planvoller, sorgfältiger und mit mehr Bedacht vorgehen. Männer sind impulsiver und äh, Männer sind eher diejenigen, die so eine Affekttat begehen. Äh, Der kommt mir dumm, jetzt haue ich ihn um. Und Mhm. Frauen überlegen sich fünfmal, was sie machen. Ich glaube schon Frauen.
1: Dein bewegendster Fall, kannst du das sagen? Es waren bestimmt etliche aus allen Genres. Ja, ja.
0: es gab ganz viele bewegende Fälle, wo ich Mitleid mit den mhm. Tätern hatte sogar. Ja. Einer der bewegendsten Fälle war ein, ein Mörder. Tatsächlich ist schon sehr lange her. Das war der erste Mörder, dem ich gegenüber saß. Und der geschildert hat, wie es zu dem Mord kam. Er hat ein junges Mädchen vergewaltigt und erwürgt. Natürlich. Der musste lebenslänglich bekommen, war auch alles völlig in Ordnung, aber irgendwo hat mir der Junge Leid getan, weil der so oft von Mädels abgewiesen wurde, die ihn erst heiß gemacht haben. Und er hat aber eine körperliche Behinderung gehabt, die, wenn es dann mal zur Sache gehen sollte, sich so ausgewirkt hat, dass die Mädels dann gesagt haben, ne, ne, mit dir nicht. Der hat das oft ertragen müssen und einmal war einmal zu viel. Und dann ist er ausgerastet, hat das Mädel vergewaltigt und anschließend, weil sie geschrien hat, dann erwirkt, der hat mir irgendwo fast Leid getan, weil ich ich konnte das nachempfinden, wie schlimm das sein muss, wenn man so eine Erfahrung immer und immer wieder machen muss, dass es nicht richtig war, dass er bestraft muss und dass ich absolutes Mitleid mit der Frau und den Eltern der Frau hatte, Mhm. ist eine ganz andere Sache. Aber ich konnte mich nicht ganz in ihn hineindenken, aber dieses Gefühl, man versteht so ungefähr, warum er das gemacht ja. hat. Und das, das, ist, das sind diese Fälle, wo man sagt, na, ne, war nicht gut, was er gemacht haben, aber ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Jetzt nicht die Vergewaltigung und den Mord, aber in vielen Fällen, wo Leute Dinge tun, wenn man mal genau hinterfragt, warum, kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es nicht genauso gemacht ja. hätte.
1: Noch ein anderer Fall, der dir immer im Gedächtnis bleiben wird.
0: Das ist einer der lustigeren, ja. Ähm, Der wird mir deshalb in bleiben. Das war äh, ein stellvertretender deutscher Botschafter, der für das MfS gearbeitet hat. Und dieser Mann, äh, seines Zeichens Doktor, äh, hat also in jungen Jahren äh, also hat er als äh, Linker die DDR besucht, ist angeworben worden und hat für dahin für das MFS spioniert in Deutschland. Hat bis zum stellvertretenden Botschafter geschafft, hat also eine hohe Position gehabt. Und so jemand wie den habe ich selten kennengelernt. Ich habe angefangen, mich mit ihm zu unterhalten, äh, wollte ihn also fragen. Äh, er saß neben mir mit Handfesseln im Auto, Und ich sagte, warum haben Sie das eigentlich nicht irgendwann mal abgebrochen? Sie müssen doch erkannt haben, dass das System so in der DDR nicht so ganz funktioniert. Ich glaube nicht dass ihr geistiges Potenzial dazu ausreicht, mich mit, sich mit mir über ein solches Thema zu unterhalten. Oh. <lacht> <lacht> ja, Also ich habe nie jemanden der, kennengelernt, der so von sich überzeugt mhm. war, so überheblich, so arrogant. Und das, obwohl er mit Fesseln neben mir saß. Ja. Und, und mhm. das, das war schon, das, das, ich erinnere mich da immer wieder dran. Ja. weil Totaler Narzisst. Dieser,
1: ja,
0: Diese, dieser Hochmut war einmalig.
1: Ja. Krass Wahnsinn. Aber du hast ja wahrscheinlich so viele Ideen, dass du jetzt ewig Bücher schreiben könntest, oder? Mit den ganzen Geschichten, die du auch im realen Leben erlebt hast.
0: Das ist meine große Angst, dass ich nicht mehr lange genug lebe, um all die Geschichten zu schreiben, die ich gerne schreiben würde. Also ich schreibe schon wie ein Wahnsinniger teilweise. In den nächsten zwei Jahren stehen jetzt schon fünf Bücher fest, die von mir erscheinen werden und ich schreibe immer weiter, weil ich habe halt eine überbürdende Fantasie und ich will das zum Ausdruck bringen und ich will aber auch immer wieder mal was erzählen. Die Leute auf Themen hinweisen, die sie nicht so ganz kennen. Ich habe einen historischen Roman geschrieben, der spielt in Koblenz vor 100 Jahren Rheinland-Bastard, ein Kriminalroman, wo auf ein Thema dieser Zeit hingewiesen wird, das total in Vergessenheit geraten ist, was hier während der französischen Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg in Koblenz passiert ist. Also solche Dinge möchte mhm. ich gerne in Erinnerung rufen und der Krimi ist ein tolles Medium, um auch für Dinge zu werben. Ich habe einen Roman über einen jüdischen Hauptkommissar geschrieben, wo auch die jüdische Geschichte letzte deutsche Geschichte, die traurige deutsche Geschichte der Juden eine Rolle spielt, da haben viele mir gesagt, boah, das wusste ich alles gar nicht, wie das damals wirklich so war mit den Juden. Ein Buch habe ich eigentlich dem Thema gewidmet, zwei lesbische Kriminalbeamtinnen Hm. entwickeln eine Liebesbeziehung. Sowas wird in der Polizei, wurde lange totgeschwiegen. Es gibt weder Schwule noch Lesben in der Polizei. Was ein Blödsinn, natürlich ja. gibt es die. Aber dieses Verhältnis dann auch mal so zu schildern und dafür zu werben, dass das nichts Abartiges ist. Ja, und die dass, Zeiten ändern äh, sich ja auch jetzt ein, zum Glück das, perfekt. Ja, langsam, mhm. langsam mhm. ändern sie sich wirklich. Und solche Themen greife ich einfach gerne Schön. auf. Und das ist der Krimi ist ein tolles Medium, um solche Themen zu transportieren.
1: Hast du so ein Motto, was so über deinem Wirken Schaffen steht? Ja.
0: Habe ich. Wenn du es nicht probierst, dann beschwer dich hinterher nicht, dass es nichts geklappt hat. Ich, ich bin immer jemand, der grundsätzlich sagt, ich probiere es einfach mal aus. Ich hatte noch nie einen historischen Roman geschrieben, ich wollte einen schreiben, habe es versucht. Okay, alles klar, irgendwann werde ich einen Science-Fiction-Roman mal schreiben. Mhm. Irgendwann werde ich hoffentlich mal einen lustigen der also wirklich nur so ein cozy Crime, lustig, ohne groß, viel Blut oder so, sowas würde ich irgendwann mal schreiben. Meine Mutter hat mich irgendwann mal aufgefordert, sie ist mein größter Fan, natürlich, wie Mütter so sind, (lacht) und jedes Buch war toll, wirklich, ach, ganz toll, aber nach dem vierten Buch hat sie dann gesagt, ja, toll, aber kannst du nicht mal was ohne so viel Blut schreiben. Und das empfinde ich als Herausforderung und habe gesagt, das müsste eigentlich möglich sein, einen spannenden Thriller zu schreiben, in dem nicht gemordet wird. Kein, ja, kein Blut und das ja. geht. Und ich greife jede Herausforderung mit beiden Händen auf und sage, probier es, du weißt nicht, ob es klappt, aber wenn du es nicht probierst, wirst du dir ewig Vorwürfe machen, mhm. dass du es nicht probiert hast.
1: Dein Lieblingskommissar beim Tatort?
0: <lacht> das ist natürlich der, wie bei den meisten, der Münsteraner Tatort. Obwohl das derjenige ist, der am weitesten von der Realität entfernt ist. Aber das ist mein Lieblingstatort, weil ich gerne lache ja. und viel Spaß dabei haben will. Ich will unterhalten werden und der unterhält mich am besten.
1: Ja, das ist mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, ne?
0: Genau, ja. genau.
1: Wenn du mal nicht schreibst, was tust du dann? Chillst du auch mal oder hängst du die ganze Zeit vor dem Computer?
0: Nein, also ich, ich mache viel Sport noch nebenher. Hm, das brauche ich auch als Ausgleich für die Sitzerei und das Schreiben. Ich äh, spiele Tennis, ich gehe sehr viel mit unserem Hund und meiner Frau äh, ist die Reihenfolge richtig? Ja. Ja, äh, spazieren. Nee. Meine Frau und ich, wir gehen viel mit dem Hund spazieren, so wäre es richtiger <lacht> gewesen. Wir haben jetzt während der Corona-Krise und dem Lockdown haben wir sehr viel zu Hause Workouts nach äh, YouTube-Videos gemacht. <lacht> also ich bin schon relativ aktiv, um zu verhindern, dass das viele sitzen und die Schreiberei sich negativ auswirkt.
1: Ja. Von Herzen alles Gute und vielen Dank für die spannenden Einblicke in dein Schaffen und in dein Leben. Ich vielen sage. Dank. Ja. Ein eine
0: Kurze Erwähnung möchte ich, wenn ich das darf, mhm. noch machen. Am 18. Samstag, den 18.09., haben wir eine Veranstaltung in Koblenz in der Stadtbibliothek, lebende Bücher, wo sich Leute, Autorinnen und Autoren für ein halbstündiges Gespräch ausleihen können. Das wird bestimmt eine sehr interessante Veranstaltung, geht von 12 bis 15 Uhr mhm. und für eine halbe Stunde können sich bis zu vier Leute dort einen Autor, eine Autorin, ausleihen und mit ihm Smalltalk machen, ihn fragen, löchern. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das angenommen wird, weil das ist die erste Veranstaltung dieser Art, die ich so kenne.
1: Vielen, vielen Dank, alles Gute.
0: Ich habe zu danken.